0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional. Continuamos en las Jornadas STIC, en las decimoquintas Jornadas STIC, eh, organizadas por el Centro Criptológico Nacional en Quinépolis Y ahora tenemos el gusto de tener a Alfonso Muñoz, investigador de seguridad eh, muy conocido, conocido por sus trabajos también en, en CryptoRed y doctor en, en tecnologías de la información y una persona que suele estar habitualmente en casi todas las conferencias, como bien hemos dicho, un, un experto en investigación y en, en ciberseguridad. Y que tiene una charla en la que va a hablar sobre avances de Stego Malware y TTPs, tendencias en 2021. Bienvenido, Alfonso. Hola, muchas, muchas gracias, Pablo. Oye, para el público en general, ¿qué es esto de Estego Malware?
1: Bueno, un poco es las, las técnicas avanzadas las técnicas avanzadas que utiliza el, el malware para ocultarse, frente a antivirus o soluciones de, de detección y monitorización.
0: ¿Y estas técnicas en qué suelen consistir? ¿Algo, algo que no pueda entender la gente?
1: Bueno, básicamente es, es ocultación, en muchos casos en ficheros, pues por ejemplo en imágenes, en, en audios, es decir, en recursos de, del día a día que de una manera ingeniosa pues se ocultan eh, el malware oculta ahí cierta información de tal manera que por ejemplo un antivirus no, no les pueda detectar.
0: O sea, estamos hablando de técnicas para que los eh, antivirus no detecten al, al virus.
1: Sí, sí, en, en, en resumen sería eso.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son las tendencias en 2021 en este apasionante mundo?
1: Bueno, pues lo, lo que estamos viendo es que pues estas técnicas cada vez se utilizan más, eh, principalmente en ataques muy muy avanzados, que se utilizan sobre todo para robo de información industrial, no, para, para robo industrial o para espionaje a, a gobiernos. Por ejemplo, en la, en la ponencia hablo de, de técnicas que el gobierno chino ha utilizado parecidas para espionaje a Estados Unidos, para todo robo de propiedad intelectual en la última década. Entonces, bueno, son técnicas más o menos sofisticadas pero que tienen un impacto claro ¿no? en, en, en lo que persiguen ¿no? que es que no sean detectadas y esto es porque
0: al ocultarse dentro de imágenes y ficheros de audio y demás, nos parecen que son legítimas.
1: Sí, claro, es eh, en la mayoría de los casos es porque lo, los antivirus, aunque intentan hacer bien su trabajo, eh, tienen que contestar en un determinado tiempo, ¿no? Tienen que ser rápido a la hora de tomar ciertas decisiones y estas técnicas de ocultación se aprovechan de eso, ¿no? Que los antivirus no pueden mirar todo durante mucho tiempo y al final, pues, no son eficaces para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los atacantes, pues, aprovechan esa circunstancia para intentar ocultarse, al menos en la fase inicial del ataque. Una vez que ya despliegan, digamos, el virus, el malware, pues ahí el, el antivirus ya sí tiene más oportunidades de, de, de detectar, ¿no? Este tipo de, de ataques. Y además del
0: antivirus, ¿recomendarías utilizar alguna herramienta para detectar este tipo de ataques en
1: fases posteriores? Bueno, es, es, es verdad que a día de hoy no existe tecnología como tal, para, o al menos que yo conozca, para detectar este tipo de ataques. Y las tecnologías que hay de antivirus, EDR, es verdad que esas su suelen ser buenas en general para la segunda fase. Es decir, cuando ya se ha introducido el malware oculto, cuando el malware intenta ejecutarse, es verdad que ahí es donde el antivirus... EDR o tecnologías parecidas tienen su funcionamiento entonces bueno, si, si se puede optar por estas tecnologías pues siempre es recomendable ¿Y qué medidas de protección
0: o qué medidas eh, defensivas pueden adoptar las empresas frente a este tipo de, de ataques tan avanzados?
1: Bueno, hay, hay ciertas medidas que son sencillas, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba en la charla, que por ejemplo tecnologías y software que hay para controlar, ¿no? a, a qué sitios nos conectamos o no nos conectamos, ¿no? Protección del DNS, es decir, soluciones habituales que hay en ciberseguridad, ¿no? Pues para intentar que no se conecten a sitios maliciosos, etcétera, ¿no? Porque muchas de estas, de estas técnicas se conectan ¿no? a sitios de, de baja reputación, ¿no? Entonces, bueno, no son medidas perfectas, pero bueno, pueden pueden mitigar bastante. O
0: sea, vamos, están hablando de, ten, de tecnología típica, firewall, control de conexiones… Sí, control
1: de conexiones, eh, control de dominios, eh, DNS seguro, este, este tipo de cosas.
0: Genial. Y… Mmm, son muy frecuentes este tipo de ataques realmente o sea este tipo de ataques se va a utilizar para
1: una empresa de 50 a 100 trabajadores claro era un poco lo que en la charla lo que intentaba he intentado justificar eh, cada vez son más comunes de hecho en España pues eh, pues se ha visto mucho sobre todo en el mundo del ransomware cómo empieza a ocultarse utilizando este tipo de técnicas y el mayor problema que tiene este tipo de técnicas es que son difíciles de detectar hasta lo que sabemos se está utilizando y comparado con el año pasado eh, pues se está utilizando más, pero sinceramente no sabemos si se está utilizando mucho, mucho porque no es no es sencillo detectarlas.
0: ¿Y qué familias o variantes de malware son las que más habitualmente utilizan este tipo de bueno, técnica?
1: Sí, sobre todo, al menos en España este último año, lo que hemos visto sobre todo eh, malware y ransomware muy dedicado al tema bancario. ¿no? Eh, tuellanos bancarios, robos de credenciales, eh, principalmente todo lo relacionado a eso, ¿no? Con credenciales e información asociado, lógicamente, a, a, al dinero, ¿no? Al, al robo de dinero. Y este tipo de ataques, que
0: normalmente están orientados a, a atacar a empresas, quizás cada vez a empresas más, más pequeñas, ¿pueden dar algún día el salto también a los teléfonos móviles, más de
1: particulares? Eh, sí, no, de, de, de hecho ya, ya dio el salto hace, hace años. Eh, la, la diferencia a día de hoy es que se están utilizando digamos, de manera más amplia en ataques muy avanzados, ¿no? en APTs de, de pues, eh, países como puede ser Rusia, China, Corea del Norte, eh, etcétera. Pero en, en el mundo móvil es cierto que desde hace tiempo pues, eh, se, se vienen utilizando en cierta manera.
0: Sí. Y una pregunta, quizás saliendo un poco más del, del tema de este
1: malware, que quizás
0: tiene que ver más el, por el origen de la palabra, ¿vale? sí. que yo creo que está relacionada más con esteganografía, para que se lo entiendan nuestros oyentes y para que les diga un poco qué es la esteganografía.
1: Bueno, es una, es una disciplina que es muy, muy antigua y básicamente su objetivo es eh, ocultar, ¿no? Ocultar la presencia de una información, de tal manera que no sea sencillo de detectar. Es ideal, por ejemplo, cuando queremos comunicarnos y no queremos que un tercero sepa que la comunicación tiene lugar. Entonces eso tradicionalmente se ha utilizado en el mundo militar, diplomacia, servicios de inteligencia, incluso en defensa de libertades civiles, ¿no? pues por ejemplo grupos activistas ¿no? en China quieren comunicarse sin que el gobierno lo sepa, pues ha sido su, su uso habitual. A día de hoy, en eh, los últimos años especialmente, cada vez más se está utilizando en temas de malware, ¿no? de robo de propiedad intelectual, porque al final, como puedes ocultarte, pues esa ocultación te puede servir para ocultar malware, para robar información, etcétera. Genial,
0: Alfonso. Oye, pues muchas gracias por, por tu entrevista y por acercarnos a esta problemática y estas técnicas que están utilizando los, los atacantes para evadir y saltarse las medidas de
1: protección. Muchas, muchas gracias, a autor.